0: Bah, C'est très très bien, j'en suis sûre. Je dis autant pour moi. Voilà. Donc, ce soir, nous parlons de Dieu Père. Lors de notre dernière rencontre, Marie et Olivier nous ont montré comment la Parole de Dieu nous met en présence de Dieu, comment la Parole de Dieu est Dieu. Aujourd'hui, tous ensemble, on va élever notre regard vers le Père. En contemplant le Père. On devient fils et fille de Dieu. À vrai dire, on l'est depuis le baptême, mais on le redevient, on se remet dans cette position. Et du coup, on devient aussi frères et sœurs les uns des autres en Christ. La fête de Dieu a été instituée en 1246 et à l'occasion de son 150e anniversaire, en 1996, Jean-Paul II a écrit ces mots. Quand nous le contemplons, Présent au Saint-Sacrement de l'autel, le Christ se fait proche de nous et plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Il nous donne part à sa vie divine dans une union transformante. Et par l'esprit, il nous ouvre l'accès au Père, comme il le disait lui-même à Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. En honorant le Saint-Sacrement, c'est aussi une profonde action de grâce que nous faisons monter vers le Père, car en son Fils, il a visité et racheté son peuple. Par le sacrifice de la croix, Jésus a donné la vie au monde. Et il a fait de nous des fils adoptifs, à son image. En établissant ainsi des relations d'une intimité particulière qui nous permettent d'appeler Dieu de ce beau nom de Père, Abba. Alors ce soir, dans une première partie, nous allons voir différents aspects de la paternité de Dieu cette paternité qui nous embrasse. Et dans une deuxième partie, on va regarder de plus près la prière du Notre Père que nous a donné le Christ. Et puis enfin, on abordera la place du Père dans l'adoration eucharistique avec quelques conseils concrets pour adorer, comme à chaque fois.
1: Alors, premier aspect, Dieu est Père, le Père de Jésus est le Nôtre. Au cours des trois années que les disciples ont passé avec Jésus, euh, ils l'ont vu souvent se retirer à l'écart pour prier seul euh, la nuit ou tôt le matin, et voir son visage au sortir de la prière a éveillé dans leur cœur le désir d'apprendre à prier. Saint Luc raconte, et il advint comme Jésus était quelque part à prier quand il eut cessé, qu'un de ses disciples lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Matthieu, lui, rapporte la réponse de Jésus. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père. Prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous connaissons peut-être un peu trop bien ces paroles pour en découvrir toute la force. Mais essayons si de nous imaginer l'effet qu'elle a eu sur les apôtres. Ils savaient par les psaumes et les prophètes que Dieu est comme un Père. Par exemple, dans le psaume 103, Comme est la tendresse d'un Père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. dans le prophète Osée, J'étais pour eux comme les parents qui soulèvent un nourrisson tout contre leurs joues. Or Jésus ne leur dit pas Prie. Ton Dieu qui est là, mais prie ton père qui est là, ton père. Dieu n'est pas seulement comme un père, il est père. Bien plus, Jésus utilise le nom le plus intime que l'on pouvait donner à son père dans la langue araméenne. Il l'appelle Abba. Appliqué à Dieu, ça peut paraître un peu scandaleux pour un juif, et pourtant, c'est bien par ce nom que nous pouvons nommer Dieu. Je peux l'appeler d'un nom aussi intime que mon père, papa. Alors on n'est pas forcément très habitué à l'appeler mon père, parce qu'avec le notre père, c'est toujours un autre large, mais on peut aller jusqu'à dire mon père. Appliquer à Dieu, <coughs> non, pardon, Dieu est mon père, quatre mots qui peuvent transformer radicalement toute ma vie si j'apprends à en vivre. Dieu est mon père. Avant d'aller plus loin, nous prenons prenons conscience combien nous sommes marqués par l'expérience que nous avons de notre père terrestre. Cette expérience peut être très bonne si notre père nous était présent, si nous pouvions lui parler, discuter avec lui de nos problèmes, s'il si nous encourageait. Elle peut être blessée aussi, elle peut être douloureuse. Un père très sévère, distant de caractère, peut-être même absent à cause de son décès, d'un divorce, tout simplement à cause d'un travail trop prenant. Certains parmi nous peuvent donc avoir une image négative de la paternité. Or, inconsciemment, nous projetons sur Dieu l'image de la paternité que nous avons reçue de notre Père de la Terre. La paternité de Dieu est constitutive de la religion chrétienne. En effet, étymologiquement, le mot « religion » signifie reconnaissance d'un lien qui unifie, organise et donne sens à l'existence. Dans la foi chrétienne, nous ne sommes pas reliés à une idée, à une idéologie, à une énergie cosmique ou à une représentation diffuse d'un Dieu lointain. Nous sommes reliés à la personne du Père, par le Fils et dans l'Esprit-Saint. Il s'agit d'un lien existentielle de personne à personne, d'une relation de cœur à cœur. Demandons-nous donc, si Dieu est mon Père, qu'est-ce que j'attends de lui en tant que Père Tout homme, même inconsciemment, même s'il a refoulé ce désir à cause de ses expériences, à cause d'expériences négatives, a en lui dire désir profond d'avoir un Père qu'il aime et qu'il soit présent à lui. Et pour lui Le témoignage de paternité que nous a donné le pape Jean-Paul II en est un bon indice. Pensons à tous ces jeunes rassemblés pour les JMJ, mais aussi à ces foules présentes lors de ces obsèques. Beaucoup reconnaissaient en Jean-Paul II un amour paternel, attentif à chacun. On te retrouve ça aussi chez le pape François. Jean-Paul II témoignait que son secret était dans la prière. Il montrait ainsi qu'il n'était qu'un reflet du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Un reflet magnifique, certes, mais seulement un reflet. Si un homme empli de l'amour de Dieu a pu répondre à ce point aux attentes fondamentales de l'homme, combien plus celui qui donne son nom à toute paternité, et que nous verrons un jour face à face, peut-il combler... Notre soif d'être aimé.
0: Alors, deuxième aspect, le Père nous aime. Le désir le plus profond de l'homme, c'est d'être aimé. Nous voulons être précieux aux yeux de notre Père, nous voulons qu'il nous remarque, qu'il nous estime, qu'il nous accueille, vraiment tel que nous sommes. Dieu répond à ce désir profond. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 43, versets 3 à 5, Dieu dit « Pour ta rançon, j'ai donné l'Égypte, couche et Séba à ta place, car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Ces mots, il nous les dit personnellement à chacun aujourd'hui. « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. » Nous avons un tel prix aux yeux de notre Père du Ciel qu'il a non seulement donné l'Égypte pour nous, il nous a même donné sa propre vie en son Fils bien-aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Souvent, depuis l'enfance, nous avons l'impression que notre entourage ne nous accepte pas vraiment comme nous sommes. Il faut que nous jouions un rôle, qui est le rôle qu'on attend de nous. Mais notre désir profond, au très fond de nous-mêmes, c'est d'être aimé sans condition, vraiment telle que nous sommes. Et seul Dieu peut nous aimer ainsi. Seul Dieu nous connaît ainsi, car c'est lui qui nous a créés. Dans le psaume 139, on trouve ces paroles. « C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour la merveille que je suis. » Allez, il faudrait oser le dire, je te rends grâce pour la merveille que je suis. Enfin, chacun de nous peut dire ça. Il nous comprend sans que nous ayons besoin de tout lui expliquer. Le psaume continue, Seigneur, tu me sondes et me connais. Que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perds de loin mes pensées. Mes chemins te sont tous familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue et voici, Seigneur, tu la sais tout entière. Alors du coup, nous pouvons demeurer en sa présence sans nous cacher derrière de nombreuses paroles. Dieu, notre Père, connaît nos joies, nos soucis, il les connaît déjà. Il sait ce qui nous fait mal et ce qui nous rend heureux. Nous pouvons être sûrs qu'il nous comprend.
1: Troisième aspect, le Père est toujours avec nous. Et nous découvrons que Dieu, notre Père, nous aime. Nous désirons aussi qu'il soit auprès de nous. Et justement, la parole de Jésus répond à cette attente. « Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu 6. Cette chambre, cet endroit... Le secret où le Père nous attend est en nous, c'est notre âme. Dieu n'est pas un Père inaccessible dans son ciel, il est tout proche, il est en nous. Il y a des religions, des spiritualités dans lesquelles la prière est un exercice qui consiste à faire le vide en soi. La prière chrétienne, ce n'est pas du tout ça, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Le priant descend lui-même pour y rencontrer le Père qui est là, dans cette chambre secrète qu'est son âme. Théophane le reclus, un saint orthodoxe, disait, il faut descendre ton esprit de ta tête dans ton cœur. Jésus l'exprime ainsi dans Saint Jean au chapitre 14, verset 23, « Je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Et si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure chez lui. » La bienheureuse Elisabeth de la Trinité disait que quand on sait que le Père, le Fils et l'Esprit Saint demeurent en nous, on ne peut plus se sentir seul. Peut-il y avoir intimité plus grande entre un Père et son enfant
0: Quatrième aspect de la fraternité de Dieu, le Père ne nous abandonne jamais. Nous attendons d'un Père qui ne nous laisse jamais tomber, qui ne nous oublie pas et que nous soyons en sécurité avec lui. Dans une interview au journal Famille Chrétienne, le psychothérapeute Yves Boulvin a raconté une expérience qui a été décisive pour sa vie, en tout cas pour sa vie spirituelle. Je le cite, « Ma vie a changé un jour parce que je portais l'une de mes filles, toute petite, contre moi dans un port bébé, un kangourou. Je marchais au bord d'une route et un poids lourd nous a doublés subitement. J'ai senti ce petit être se recroqueviller et je l'ai serré contre moi. Il était vulnérable, il avait confiance en moi. J'ai réalisé alors que moi aussi j'étais vulnérable et que j'avais à me serrer contre Dieu à son exemple. Alors moi, je me souviens de, de notre fils Pierre qui, euh, du haut de ses deux ans et de la quatrième de, de marche de l'escalier, s'est euh, jeté dans mes bras en disant euh, « euh, Maman, tu m'attrapes ?» Et justement, j'avais une bassine de linge, donc ça ne tombait pas du tout bien. Mais bah, j'ai lâché le linge et, et j'ai rattrapé l'enfant. Voilà, <rire> C'est ça la confiance en Dieu, en fait. C'est savoir que quoi qu'il arrive, il nous rattrape. Ouais. Il lâche le logement, <rire> surtout quand il fait ça. Euh, et alors, la semaine dernière, euh, je suis venue à l'adoration ici, et, et en ouvrant la Bible, je tombe sur le psaume 26. Et vraiment, ce psaume m'a beaucoup touchée, c'est un psaume de, de confiance en Dieu, et je me suis dit que j'allais l'apprendre par cœur tellement il était merveilleux. Alors je ne sais pas encore par cœur, et surtout j'ai le trac, alors je vais vous lire ce que, ce que j'ai recopié là qui me touche. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte, que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Et le verset que je préfère. Il me cache au plus secret de sa tente. il m'élève sur le roc. J'aime cette idée que, que Dieu me cache au plus secret de sa tente pour me protéger. Bon, mais malgré ce que nous avons été enfants, nous les adultes, souvent nous avons l'impression de vivre sans aucun soutien et de ne devoir compter que sur nous-mêmes, de n'avoir personne à qui nous raccrocher, comme si nous pouvions à chaque instant tomber dans le vide. Ce sentiment-là entraîne de véritables angoisses avec pour conséquence une recherche parfois désespérée pour se raccrocher à des personnes ou alors à des biens matériels. Parfois, lors d'épreuves douloureuses, nous avons l'impression que Dieu nous a complètement oubliés et que nous sommes comme orphelins. Le peuple d'Israël a vécu cette impression et s'en est plaint. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 49, je cite, « Sion avait dit, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Alors le Seigneur lui répond Une femme oublie-t-elle son petit enfant Mais si les femmes oubliaient, moi je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Et par ses mains transpercées, Jésus nous a montré à quel point c'était vrai. Nous sommes gravés dans les paumes de ses mains. Nous sommes gravés dans les paumes de ses mains. Vraiment. Dieu ne nous abandonne pas. Il s'occupe de nous. Dieu lui-même a dit. « Je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai pas. »« Que peut me faire un homme ?» Ça, c'était Saint Paul. « Dieu ne nous laissera pas et il ne nous abandonnera pas. »« De quoi aurions-nous crainte ?»« Le Seigneur est le rempart de ma vie. »« Devant qui tremblerai-je » Ça fait écho au premier mot du pontificat de Jean-Paul II. « N'ayez pas peur. » N'ayez pas peur, c'est toujours d'actualité.
1: Alors, cinquième aspect le père nous éduque. Ce dont un enfant a sans cesse besoin, c'est de recevoir de son père l'éducation qui l'aidera à grandir, à devenir un homme, à accomplir sa mission d'homme ainsi qu'en un sens encore plus profond Dieu est un Père qui veut notre bien et qui pour cela nous éduque tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu sa providence fait tout servir à notre bien Romain 8 les temps de joie comme les temps de peine, les épreuves par lesquelles il nous corrige les béatitudes par lesquelles il nous comble pour que notre joie soit parfaite, bref tous les événements de notre vie sont des occasions par lesquelles Dieu nous affine comme l'or au creuset. Alors nous ne nous en rendons pas toujours compte immédiatement, mais si nous sommes attentifs, si nous réfléchissons, nous finissons souvent par réaliser qu'à travers une joie ou une épreuve, Dieu nous a éduqués, nous a aidés à développer une qualité, ou à dépasser un défaut. Et ainsi nous sommes devenus plus adultes, plus fils et fille de Dieu, plus aptes à participer à son œuvre.
0: Sixième aspect de cette paternité, le Père nous donne un avenir. Parmi les craintes que nous pouvons avoir, il y a la peur de l'avenir. Nous avons besoin de sécurité pour nous, pour nos enfants, pour nos parents, par la bouche du prophète Jérémie, Dieu nous promet. Je sais, moi, les dessins que je forme pour vous, oracle du Seigneur, des dessins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous viendrez, vous me prierez et je vous écouterai. Vous me, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Alors, même si nous sommes actuellement dans une situation extrêmement difficile, nous sommes dans la main du Père. Il peut ouvrir devant nous des passages auxquels nous n'aurions jamais pensé. Dans la prière, disons-lui avec foi, Père, je ne vois pas de solution pour l'instant, mais j'ai confiance en toi. Je remets mon avenir entre tes mains, j'espère en toi. Père, j'ai confiance en toi. Alors, euh, en allant plusieurs étés de suite à Paris-Monial, on a découvert un saint dont on n'avait jamais entendu parler Ludovic et moi, c'est Saint Claude la Colombière. C'est un jésuite du XVIIe siècle euh, qui avait été envoyé auprès de Sœur Marguerite-Marie, qui euh, était visitée par le Seigneur Jésus et qui montrait son, son cœur, son sacré cœur. Et ce père Claude, la colombière, est resté pas très longtemps, mais en tout cas, il a aidé cette sœur à, à avoir confiance dans, dans ce qui se passait là, à recevoir ce que le Seigneur lui donnait. Et oui. puis après, il a été appelé euh, euh, auprès de la future reine d'Angleterre. Il a connu les, le cachot en Angleterre, il a été malade, enfin, voilà, il a eu une vie assez difficile. Mais alors, il a une prière, un acte de confiance topissime. Alors Ceux qui ont pris la faille à l'entrée, eh sinon vous prenez en sortant, je vous dis juste le début parce que c'est quand même un peu longuet, mais, mais rien que le début, pouvoir s'en imprégner, c'est merveilleux. « Mon Dieu, je suis si persuadée que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. » Alors posons un acte de confiance. Faisons confiance à Dieu.
1: Septième aspect, le Père nous console. Voilà, le désir d'un enfant, c'est aussi que son Père euh, le console. Et euh, c'est sans doute aussi notre désir aujourd'hui, quel que soit notre âge. Saint Paul nous dit... Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. Alors Dieu est un Père qui connaît notre détresse, nous pouvons nous appuyer sur lui dans tous nos chagrins et nous faire consoler par lui. Il nous suffit de venir à lui.
0: Huitième aspect de la paternité de Dieu, le Père nous fortifie et nous reconstruit. Non seulement Dieu nous console, mais il nous fortifie. Il est un Père qui reconstruit son enfant. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Aussi t'ai-je maintenu ma faveur. De nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti. Peut-être avons-nous fait l'expérience auprès de notre Père de la Terre, de consolation, et de consolation superficielle sans suite. Et puis notre Père, notre Papa, ne nous ayant pas fait confiance, ensuite à la mesure de nos attentes, ça a engendré une vraie déception. Dieu notre Père, Dieu le Père, lui nous console et il n'en reste pas là, il nous reconstruit, il nous fait confiance profondément. Saint Jean dit, sa gloire, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Il fait de nous non seulement les bénéficiaires, mais les acteurs de premier plan de son projet d'amour sur les hommes. En Jésus, il nous fait participer à la construction de son règne d'amour. Jésus disait à ses disciples, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes car je vais vers le Père. » Donc Jésus nous dit que le Père nous est capable de faire des, des œuvres encore plus grandes que les siennes. Par exemple, bon, Jésus a prêché l'évangile, certes, mais seulement en Israël, tandis que ses disciples sont allés jusqu'à Rome, jusqu'en Inde même. Quant au pape, par une seule retransmission télévisuelle ou un tweet, il rejoint des millions de personnes. Et Dieu nous donne la force pour faire ses œuvres, comme le dit saint Paul. La puissance de Dieu agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir.
1: Le Père nous pardonne. Quand j'ai commis une faute, voire une faute grave, j'attends de mon Père qu'il me pardonne, qu'il me redonne ma chance comme nous voyons Jésus le faire avec le bon larron ou Pierre. Jésus nous montre aussi dans la parabole du fils prodigue comment notre Père du ciel nous pardonne. Nous connaissons tous cette histoire d'un Père et de ses deux fils. Le plus jeune exige de lui sa part d'héritage, s'en va, dépense tout son argent, puis revient vers son Père, car il meurt de faim. Il sait qu'il a perdu tous ses droits de fils. Il se met en route, et alors l'écriture, tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le père ne veut même pas entendre les excuses de son fils. Il dit à ses serviteurs, vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il ne fait pas un seul reproche à son fils, il le prend dans ses bras et l'enveloppe de son amour. On appelle ça, la, ce passage éventuide de titre c'est toujours la parabole du fils prodigue. C'est pas forcément euh, le, le titre qu'il aurait fallu retenir, c'est vraiment la, la parabole du, du père miséricordieux, parce que c'est ça qui est le plus le, le plus marquant. Alors, notre Père est toujours prêt à nous pardonner. Il ne veut pas nous imposer son amour, alors il nous supplie de revenir vers lui. Nous entendons cet appel chaque année au mercredi décembre pour commencer le carême, ce temps préparatoire à la fête de Pâques. Donc, au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. En nous révélant Dieu comme notre Père, Jésus nous fait cette demande. La prière qui nous enseigne est donc notre réponse à l'amour de notre Père.
0: Alors, passons à la prière de notre Père. Prière de Jésus à son Père. Dans le discours d'adieu à ses disciples, Jésus leur a dit, « Il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. » Le cœur de Jésus brûle du désir que nous connaissions l'amour de son Père et il veut nous entraîner à sa suite dans son propre amour pour son Père. Alors lorsque nous adorons Jésus, que ce soit à la maison ou devant le Saint-Sacrement, il nous invite à venir avec confiance pour reposer avec lui sur le cœur du Père. Reposer sur le cœur du Père et l'écouter... C'est vraiment l'exemple que Jésus nous a donné. Quand on voit que chaque jour, il se retirait seul pour parler dans un cœur à cœur avec son Père. Et quand ses disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, il leur a appris le Notre Père. En leur apprenant sa prière, ses mots d'amour pour son Père, Jésus a déposé en leur cœur et dans le nôtre sa propre prière, sa propre relation à son Père. Saint Paul nous dit en effet que lorsque dans notre prière nous disons « Abba, Père », l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, se joint à notre esprit pour prier. Des livres entiers ont été écrits sur le Notre Père. Nous ne donnerons ici que quelques pistes. En tout cas, le Notre Père, c'est la prière chrétienne par excellence et elle contient toutes les formes de prière. L'adoration, la louange, la demande... Et aussi le pardon.
1: Et pour commencer, donc l'adoration et la louange. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Jésus est en émerveillement perpétuel devant son Père, dans une louange qui emplit tout son être. Souvenez-vous, je te bénis Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. « Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Jésus désire de toutes ses forces que le règne de son Père arrive, règne de justice et de paix. Pour cela, sa joie est de faire la volonté du Père, jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Or, quelle était cette volonté du Père sur Jésus Dans Jean, c'est la volonté de mon Père que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Pour pouvoir accomplir cette volonté, Jésus a appris l'obéissance. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Vivre pour nous cette demande signifie concrètement renoncer à notre volonté propre pour faire celle du Père. Souvent cela nous fait peur comme si quelque chose de terrible nous attendait. Pourtant la volonté du Père renvoie à son projet d'un règne de justice et de paix à la promesse de bonheur, à la plénitude, à la joie qu'il veut comme un Père pour tous ses enfants et pour moi le premier. La louange chasse la fausse image que nous avons du Père, et nous fait entrer dans la confiance. Sainte Thérèse de Lisieux disait, c'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Demandons à Jésus de nous faire grandir dans la confiance en notre Père. Avec lui, nous pourrons redire de plus en plus de tout notre cœur. Père, que ta volonté soit faite.
0: Alors dans le Notre-Père, il y a aussi la prière de demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus attend tout, absolument tout, de son Père, dans un abandon et une confiance sans limite. Il en attend le pain matériel, mais aussi le pain spirituel pour chaque jour. Il a tellement confiance en son Père qu'il ne lui demande pas de réserve de pain Demain, après-demain, mais c'est vraiment le pain pour aujourd'hui. La demande, elle est pour aujourd'hui. Rien que pour aujourd'hui, chantera Thérèse de Lisieux. Nous avons entendu Dieu promettre Je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. Et aussi Je veux vous donner un avenir et une espérance. Donc nous ne sommes pas suspendus dans le vide nous sommes portés par Dieu. Il nous porte contre son cœur, faisons-lui confiance. Attendons tout de lui, demandons-le lui. Choisissons librement de dépendre de lui comme Jésus lui-même dépendait entièrement de son Père. Si nous essayons, nous prenons le risque de voir des merveilles.
1: Et enfin, dans notre Père, il y a la prière... Le pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La première réponse que nous puissions donner à l'amour miséricordieux de notre Père, c'est de venir et d'accueillir ce pardon. Rappelons-nous les, les paroles de Thérèse de Lisieux. « Oui, je le sens, quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. » J'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Jésus a pris sur lui tous nos péchés afin de nous justifier, c'est-à-dire de nous rendre justes, pour pouvoir ramener tous ses frères et sœurs à son Père, afin que sa joie et celle du Père soient parfaites. Alors faisons comme le fils prodigue, entrons en nous-mêmes, et reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs, puis tenant la main de Jésus revenons vers notre Père. Nous pouvons vivre cela chaque fois que nous nous confessons, chaque confession est comme un retour à la maison, un retour chez notre Père. Nous nous réfugions alors dans les bras du Père, nous nous laissons envelopper par son amour, et le prêtre nous dit au nom de Dieu, je te pardonne tous tes péchés. Il pourrait ajouter, venez, festoyons, car l'enfant que voilà était perdu, il s'est retrouvé. Si nous demandons vraiment à Dieu de tout notre cœur de nous pardonner, non seulement il nous pardonnera, mais en plus, il nous rendra capable d'être miséricordieux à notre tour. Remplis de reconnaissance pour la miséricorde de notre Père, nous serons nous-mêmes plus capables de pardonner à nos frères et sœurs. Nous pourrions résumer ce passage par ces paroles de Jésus à Sœur Faustine, notées dans son petit journal. Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen, et c'est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Les âmes d'une confiance sans bornes me sont une grande joie, car je verse en elles le trésor entier de mes grâces. Je me réjouis qu'elles demandent beaucoup, car mon désir est de donner beaucoup, et de donner abondamment. Dis, ma fille, que je suis l'amour et la miséricorde même. Quand l'âme s'approche de moi avec confiance, je la comble de tant de grâces qu'elle ne peut les contenir toutes et qu'elle rayonne sur les autres âmes. Ça doit être ça, avoir un visage de ressuscité. Alors
0: la place du Père dans l'adoration eucharistique, quelques conseils pratiques. Lors de l'adoration eucharistique, Jésus-Eucharistie est réellement présent au milieu de nous. Avec lui, nous pouvons contempler l'amour du Père. Demandons-lui de nous apprendre à prier le Père. L'adoration eucharistique, c'est le prolongement de la célébration eucharistique. Pendant la messe, nous prions toujours le Père hein, par Jésus, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout. Quand nous prions devant le Saint-Sacrement, nous prions Jésus. Mais comme à la messe, nous prions aussi le Père, par Jésus, avec Jésus et en Jésus. Jésus a dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Là où est Jésus, le Père est là. Et là où sont le Père et Jésus, l'Esprit Saint est présent aussi. C'est clair que la porte d'entrée de toute prière, c'est la foi. Je crois que les paroles de l'écriture sont vraies. Je prends donc la décision de croire que le Père est là, qu'il m'aime, qu'il me console, me pardonne, me reconstruit, comme le dit l'écriture. La plupart du temps, on ne ressentira pas sa présence, mais on la reconnaîtra aux fruits qui découleront de notre prière. Quand nous adorons Jésus dans le style, nous pouvons essayer de nous représenter dans la foi avec quel amour il regarde le Père. Et l'inverse, avec quel amour le Père regarde Jésus. Regardons le Père comme Jésus le regarde. Disons-lui avec Jésus, Père, Abba. Et à l'inverse, regardons maintenant Jésus comme le Père le regarde et disons-lui. Jésus. Laissons-nous envahir par ces deux mots qu'échangent Jésus et son Père. Répétons-les doucement, aussi souvent que nous le voulons. Abba, Jésus. Père, Jésus. Nous pouvons prier lentement un notre Père avec Jésus, à l'exemple de Thérèse de Lisieux. Je la cite. Quelquefois, lorsque mon esprit, dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour munir au bon Dieu, je récite très lentement un Notre Père. Alors ces prières me ravissent. Elles nourrissent mon âme bien plus que si je les avais récitées précipitamment une centaine de fois. Donc voilà, quand on ne sait pas comment prier, <coughs> prier le Notre Père, avec le Notre Père. Nous pouvons essayer de nous représenter le Père aussi, le Père qui est là qui nous attend les bras grands ouverts. Jésus nous prend par la main et nous mène vers son Père. Écoutons les paroles que le Père nous a déjà dites lors de notre baptême et qui nous redit chaque jour. « Tu es mon Fils, bien-aimé. Toi, Tu es ma fille, bien-aimée. » Voilà, faisons silence et laissons Jésus agir en nous pendant que nous contemplons l'hostie. Le pape Jean-Paul II a écrit que Jésus incarne et personnifie la miséricorde. En lui, Dieu devient visible comme le Père riche en miséricorde. Un jour, Jésus a dit à Sœur Faustine, « Par toi comme par cette hostie, les rayons de la miséricorde passeront sur le monde. Par toi comme par cette hostie. » Vous voyez bien ce, ce, ce dessin, hein, cette, cette image avec les rayons lumière colorés. Voilà. Se, leur, se les représenter euh, comme une image de la miséricorde de Dieu qui s'étend sur le monde à partir de l'hostie. Quand nous regardons Jésus dans l'Eucharistie, c'est vraiment la miséricorde du Père que nous contemplons. Faisons silence, laissons-nous pénétrer les rayons de la miséricorde, elle nous transforme Et Jésus nous dit, « Regarde, je suis là dans l'Eucharistie, par ma présence, le Père répand les rayons de sa miséricorde sur toi. Viens, je suis avec toi, je t'accompagne. Viens avec moi. Et reçois du Père les forces dont tu as besoin pour accomplir la mission qu'il t'a donnée. Viens avec moi. Pour qu'ensemble, nous reposions sur le cœur de notre Père.